0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。工厂鬼事。前几年呢，在省城打工，因为工厂的宿舍要进行翻修，于是厂长就安排我们住进了厂子旁边的。几间平房里，房租是厂里给出的，所以我们几个都是住在一间房子里。和我同住的是一个四十来岁的大哥，还有一个跟我年纪相仿的年轻人。我们三个都住在客厅里，里面的卧室里住着两个女孩子，也是我们工厂打工的人。因为没有人愿意住这个房子呀、啊，所以厂子里呢就给。开了每个月多加两百块钱的补贴，因为工厂里的其他人都说我们住的那个房子是附近有名的阴宅，说里面住了恶鬼，附近村民都知道，也就让我们这些外地人呢不明所以才敢住进来。不过，不管他们说什么，我们懒得去搭理，只要不让自己花钱，那就住呗。当时我们五个人就这样的心理。况且还有另外的200块钱的补贴，在我们看来那也是划算的。反正一个月以后，我们宿舍就翻修好了，就可以搬回去住了，不至于这么倒霉，一个月就被恶鬼给骚扰了吧？抱着侥幸的心理，我们五个人住进这个房子里。前一个星期，一切正常，并没有发现任何异状。我们五个还买来了啤酒、饭菜庆祝一番，可是，这怪事儿就就这么发生了。那天下班之后，我和同寝室的张大哥和小刘一起回寝室，简单洗漱了一下就躺下去睡觉。毕竟工作一整天了，还是非常累的，而且卧室里两个女生早就睡下了。我们要是看电视什么的，怕打扰他们休息。睡到午夜时分，我被一阵低沉的声音给吵醒。我眯缝着眼睛仔细听了一下，确实是张大哥的声音。当时胆子比较大，神经也比较大条，从床上坐起来，摸到床头的开关，啪的一声打开客厅吊灯。声音戛然而止，我就看着张大哥平静地躺在床上睡觉，而且传过来粗重的呼吸声。而小刘呢，我就不想再描述了，那睡姿太难看了。我看大家一切正常，便关上灯，躺回自己的床上继续睡觉。第二天一大早起来呢，我就问张大哥。我说：“昨天晚上他是否听到了奇怪声音？”张大哥却说：“他知道我起来开灯了，而且声音就是他发出来的。”张大哥说：“他当时在挣扎。”他说：“他昨天晚上刚睡着，就见到个女人，非要让张大哥跟他走。”张大哥说：“不肯。”他便掐住张大哥的脖子，想把大哥给拖走。而张大哥。却因为被掐住脖子，所以发出的呼救声有些轻，听起来会有那么些奇怪。昨天晚上呢，我刚一打开灯，张大哥就恢复正常了。他怕吓到我，便没有出声，假装在睡觉。听完张大哥的讲述，小刘也插话说，他也遇到了怪事小刘呢？昨天晚上本来睡得好好的，突然也听到了张大哥挣扎的声音。他本能的想起身观察情况，可是身子就好像被什么东西给压住了，完全无法动弹。等我打开灯，他突然能动了，而张大哥的声音也没有了。小刘呢，还以为自己睡着了，迷迷糊糊的，就没好意思出声，怕说出来被我和张大哥给笑话。刚才听到张大哥的描述，这才把作案的经历给说了出来。当天晚上，我们三个人都没有睡觉，因为实在是不敢睡着，都怕再发生前一晚的事情。一旦呼救不及时，可能是没有命啊！我们三个人就这么坐在房间里面斗地主，两个住在卧室里的妹子还笑话我们三儿呢，说是不是想等他们睡着了干坏事？弄得我和小刘面红耳赤的。这到了午夜十二点多，小刘实在是熬不住了，就提议我们三个人轮流睡觉。反正第二天呢，我们三人都请假了，准备请个先生来看看，采取一下措施。小刘的鼾声刚传过来，我和张大哥就听到里面卧室传过来怪声。好像有女子在笑，有一下没一下的，这可把我和张大哥给吓得不轻啊！我们三个光顾自己了，没想到这里不干净的东西居然去找那两个女孩子了。当下也不管什么男女有别了，我和张大哥就踹开卧室房门，打开卧室里的灯。两个女孩中的一个还呼呼的睡在床上呢，另外一个早就被吓傻了。傻乎乎的裹着被子，坐在自己的床上。我还以为是我和张大哥把他给吓到了，刚想跟他道歉，这女孩子就突然哭了起来。后来我们一交流，他说对面床上的女孩睡到半夜突然发出奇怪的笑声，他以为对方是说梦话了，就想起来去叫醒对方，可是他刚刚坐起来，就发现有个人影。蹲在那女孩的床尾，还有一个黑影坐在自己床边呢，于是就吓傻了。就在这个时候，我和张大哥就破门而入了，那两个黑影也就没有了踪影。而我们叫醒的那个女孩呀，她却什么都不知道了，连我们踹开房门弄出那么大的动静，她都是一无所知的。但是她清晰的记得，她睡到半夜。有个男人说要带他走，他不愿意，那个男人就开始挠他的脚心，其他的他就全都不记得了。我们五个人呢就这么坐了一夜。第二天，经人介绍，找了个风水先生。风水先生简单的看了一下，又劝我们要及早搬家，不要再住在这里了。虽然我们都是生在新社会、长在红旗下，不太相信鬼神的事情，但是我们还是跟厂子里申请换了一间房子。于是厂里呢就给我们安排了另外一间房子，把两个新来的工人安排进了原来的房间里。搬家的时候，那两个新人呢还庆幸自己运气好，刚进厂就单间住。我们跟他们讲述了遇到的怪事他们不仅不信。还对我们五个人的说法嗤之以鼻，说我们是不情愿离开大房子，故意编故事吓唬人。眼见这两个年轻人就住进了闹鬼的房子，对于我们善意的劝阻也熟视无睹。我们五人挤在比原来更小的房间里，不过我们却住得舒心多了，晚上也不用提心吊胆的害怕受到骚扰。就在我们庆幸的时候，厂子里却传来噩耗了。那两个住在我们原来房间的年轻人，在晚上离奇死亡了。联系到那闹鬼的传闻，在厂子里惊起了不小的波澜，还惊动了警察法医。最后得出结论呢，就是说是有人入室盗窃，勒死了两个年轻人。至于是什么人作案？却无从得知了。当年这个案子还作为大案特案严查一段时间，最后呢，因为毫无头绪，只能不了了之了。没过多久，我们五人便纷纷离职离开了那个厂子，因为只有我们五个人知道，肯定是有人叫他们跟着他走，他们不同意，所以才会被活活给掐死。本集故事已播完，感谢收听。